0: irmão quando nós olhamos para as escrituras eu fico pensando no, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Ele quer fazer e eu gasto bastante tempo refletindo lendo a respeito dessas coisas e eu me deparo com a palavra de Paulo, a igreja de Éfeso. Essa semana, você, na campanha do, de oração e jejum, vai ler o livro de Efésios. Porque esse livro tem três capítulos que falam de fundamentos, de doutrinas básicas, e depois mais três capítulos que demonstram a aplicação. Ele diz... Até que todos cheguemos à estatura da. à unidade da fé. Olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, é um estado onde a gente conhece a Jesus de uma forma integral. E quando eu penso em integralidade, eu tenho que pensar num alinhamento entre o meu corpo, a minha mente, e o meu espírito. Porque nós somos um ser completo. Corpo, alma e espírito perfeitamente alinhados. E aí ele diz assim, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, nosso desenvolvimento espiritual, aí digo eu, precisa ser progressivo. Há quanto tempo você caminha com Jesus? E se você não conhece Jesus hoje, mais do que você conhecia um ano atrás, se você não está tendo um relacionamento com Ele mais profundo, tem alguma coisa fora do lugar. E aí quando você pensa, tem alguma coisa fora do lugar, isso é compreensível e isso é perceptível pelos frutos. Pela sua posição de tranquilidade, de maturidade, de quem está numa posição de estabilidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé, numa posição de conhecer Jesus de forma completa, numa posição de maturidade. Irmãos, isso não é. No céu, é lógico que você vai dizer assim, mas nós não vamos conseguir chegar à plenitude, nós não vamos conseguir chegar ao conhecimento de Cristo de uma forma total. E aí, algumas semanas atrás, eu publiquei uma frase: o fato de não estarmos experimentando um avivamento coletivo não é desculpa de não vivermos um avivamento pessoal. A gente diz: não, a gente nessa, ah, a gente é falho. Sim, nós somos falhos. Mas mesmo nós sendo, em sendo falhos, sendo imperfeitos, Ele decidiu nos salvar. Então a gente fica tentando justificar aquilo que não pode ser justificado, porque a, o propósito é que haja esse crescimento, o propósito é que haja esse desenvolvimento, o, prop, o propósito é que haja essa, haja essa maturidade. Por quê? Porque quando você compreende isso de fato, quando essa, essa, essa vida ela é derramada, é, você tem que parar e pensar, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso me portar? Como é que eu posso andar? De tal forma que é, a vida dele consiga fluir de forma plena, total, em, em minha vida. E é aí que eu quero convidar você para dar um pulo lá em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28 é o ponto de partida para a nossa conversa. Eu, eu, eu precisava falar com você sobre essa necessidade de progressão para a gente olhar para, para a experiência de Jacó, para que a gente consiga, consiga enxergar como é que a gente pode fazer para se mover hoje. Hoje. Vamos lá, Gênesis 28, versículo 10. Amém ou misericórdia? Está ligado aí? Então diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Então você percebe que Jacó estava em movimento? Ele estava caminhando. Então você precisa entender essa dinâmica que tem que haver em sua vida. Se você ainda não decidiu participar desse, desse mover que a gente está vivendo, de jejum e oração, significa que você vai ficar para trás. Significa que você está perdendo uma oportunidade de ser transicionado, de ser mudado de um lugar para outro. E aí o texto continua. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Qual era o lugar? Era um lugar indeterminado? Era um lugar qualquer? Ele chegou em certo lugar, e aí o texto vai dizer que ele pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. No lugar em que ele estava, ele fez uma cama no chão estendeu a sua capa, botou a sua cabeça na pedra, e o texto diz que, versículo 12, e sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo o topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. Então, Jacó, nesse sonho, ele tem uma revelação, ele recebe uma palavra, e aí eu quero que você pense em Jacó na revelação que ele tinha, porque o que você está lendo aí é o relato de Moisés a respeito do que Jacó viveu. Então, ele não tinha os pais, ele não tinha os profetas, ele não tinha... O Novo Testamento, ele não tinha a cruz, ele não tinha nada disso. Então, faz um paralelo entre Jacó, um patriarca e você. Jacó era maior do que João? Não. Porque Jesus disse que não havia ninguém nascido de mulher maior que João Batista, mas ele diz um desses pequeninos do reino dos céus é maior do que eles fala assim, para para pensar no peso da glória de Deus pensa em, em Salomão dedicando o templo, pensa em Salomão fazendo aquela oração, os sacerdotes todo aquele sacrifício milhares e milhares de animais sendo oferecidos diante de Deus e a glória de Deus vem no templo e ela pesava, exatamente, ela pesava de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Aí vem, vem os cristãos e vêm dizer para mim, eu não entendo o que é cair no espírito. É porque nunca experimentou o peso da glória. Porque quando a glória e a presença de Deus vem sobre você, e você está realmente conectado com Ele, você perde as forças. É exatamente essa perspectiva. Eu quero que você apague tudo isso que você tem vivido e olhe para a perspectiva de Jacó. Qual é o contexto? Qual é o contexto dessa caminhada? E você sabe que nesse ponto da história, Jacó ainda não teve o seu caráter transformado, porque ele só vai ser mudado, vai ser mudado de Jacó para Israel, lá no Val do Jaboque. Então, você está entendendo que ele está num ponto de progressão. Fala assim, eu estou hoje em um ponto de progressão. Se você está parado, filho, eu vou dizer uma coisa para você, arruma um jeito, se vira e se mova naquilo que Deus está fazendo na terra, porque Deus fala assim, Deus está agindo em mim, em volta de mim, Ele está agindo, se você não está vendo, são os seus olhos, é você que não está percebendo, é você que não está conectado a ponto de, de entender e discernir o que, que está acontecendo. Mas o texto é muito claro, Deus vem na, na visão, os anjos do Senhor estavam subindo e descendo na visão, por essa escada, e Deus estava perto dele, então, ele diz. Aí, a, a revelação, olha só, é, é uma confirmação, é uma confirmação, quando Jesus, lá no capítulo 11 de Mateus, ele fala, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tem momentos da nossa vida, em que a gente para e pergunta, Deus, tu está realmente comigo? A tua vara e o teu cajado, realmente me consolam? Jacó já havia, no capítulo anterior, sido instado a respeito da promessa de Deus sobre a vida dele. Então, fala assim, eu preciso permanecer nas promessas de Deus. Você sabe quais são as promessas que Deus tem na Bíblia para você? Você já fez um estudo das promessas de Deus? Você tem mantido a sua mente cativa nesses, nessas promessas? Se você mantiver a sua vida e a sua mente cativa nessas promessas, você não vai ficar vagando. Você já sentiu algum tempo da sua vida em que você fica perdido? Perdido assim, você fica meio que... Como é que eu vou usar a expressão? Já se sentiu meio lesado assim? Você está meio, meio aéreo, tipo bobão, assim. Você fica com aquela. Porque você... tem uma hora que a gente dá uns mole e deixa umas coisas acontecerem na nossa vida que a nossa atenção é capturada. E Satanás, ele só precisa. Por quê? Porque Satanás é o adversário. Então, ele, ele usa as nossas brechas, as nossas oportunidades, para, para nos roubar cinco, minu... cinco segundos. E esses cinco segundos que ele captura da gente, às vezes, levam um mês para você reconectar. Mas a responsabilidade não foi dele. Ele simplesmente, porque a palavra de Deus diz lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, que, o, que Satanás, o nosso inimigo, o adversário, ele anda ao derredor, buscando uma oportunidade. E a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso... Redor. então se os anjos são seres ministradores e acampam ao nosso redor por que que satanás consegue encontrar um espaço? porque somos nós que abrimos a porta fala assim, eu vou fechar a porta mas para esse fechamento de porta a promessa precisa ser realinhada a palavra precisa ser realinhada às vezes você precisa fazer um alinhamento de identidade É por isso que o sábado existe, é por isso que o dia de descanso existe, para você zerar, para você parar. Não é para funcionar 7, 14, 21, 28, de 35 direto, não. Você precisa parar toda semana para que você possa recetar a sua mente, recetar o seu corpo e começar de novo. Se você entender isso, sacar isso, você vai ver como é que as coisas vão fluir, as coisas fluem como um feixe de luz, a coisa jorra. Então, o Senhor, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Olha só, ele fala, eu sou Deus do seu avô, eu estive presente na vida do seu avô, eu estive presente na vida do seu pai. Aí ele diz, a terra em que agora você está deitado Eu a darei a você, a sua descendência A sua descendência será como pó da terra Você se estenderá para o oeste e para o leste Para o norte e para o sul Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra o que lhe prometi. Qual era o certo lugar que Jacó estava? Era um lugar qualquer? Não. Você não pode estar em qualquer lugar. Você precisa estar na centralidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Jesus deixou claro, a, a promessa que Deus faz a Jacó, Jesus fez para nós. Eu vou estar sempre com você. Aí Jacó despertou do sono, versículo 16, e disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, Jacó estava aonde? Ele estava, num lugar, que ele, ele dá o nome de Betel, Jesus nasceu aonde? Onde é que Jesus nasceu? Em Belém, Preste atenção, Belém, Bet Lerren, A palavra hebraica, o nome Belém é Bet Lerren, Casa, Bet, casa de pão, Lérin, pão. Ele diz: Eu sou o pão da vida. Por isso que a palavra diz que ele tinha que nascer em Belém. Ele tinha que se nascer na casa de pão, porque ele é o pão. Ele é o pão que desceu do céu. Betel é Bet, Betel. Casa. De Deus. Então essas duas palavras elas têm um caráter e uma e uma e uma ideia de provisão para você, para mim, para todos nós que leva a gente. Characatá, se você voa, por quê? Porque o pão que desce do céu, olha só, o pão que desceu do céu. Ele diz, a palavra de João no capítulo 1 diz, versículo 14, que ele tabernaculou entre nós, ou seja, aquele que é o pão, desceu e habitou entre nós, e ele diz, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, agora... O pão que desceu do céu Ele não somente desceu do céu Habitou entre nós Mas ele morreu morte de cruz Ressuscitou Assentou-se à direita de Deus E agora por meio do Espírito Santo Ele vive em você Então olha para você entender Aquele lugar que Jacó viu Aquele lugar que Jacó contemplou Um lugar físico Betel Bet Agora nessa dispensação Onde é esse lugar? Onde é esse lugar? Onde é que é o lugar, filho? Fala assim, em mim! Em, mim, em mim. Cara, você tinha que gritar. Eu acho, será que vocês estão naquele estado de lesados? Assim, estão assim, acordando, tipo assim, meio sonolento. O Bruno está com a cara de quem está com sono. Tinha que agora a câmera está aqui para dar um na cara dele, de sono, todo mundo moreninho, foi para a praia, é um barato o verão, né? o pessoal ama o verão, aí diz que está calor, aí sai de casa e vai para o sol, para fazer o quê? refrescar, depois de noite chega em casa assado, e fala assim, nossa, não consigo dormir, está quente, Pô, claro, você foi para o sol, ficou duas, três, quatro horas no sol, só recebendo, ainda mais, e, e todo mundo é cabeção mesmo, vai para a praia no horário do, 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 do pior sol, esquenta o couro, depois fala assim, verão é bom, <risos> cara, para para pensar, essa palavra, ela, ela abre tantas portas para a gente. Olha o que, que Jesus falou para Natanael, em João no capítulo 1. É muito legal, porque a palavra fala assim, a Bíblia explica a Bíblia. Explica, cara. João no capítulo 1, no versículo 40. 51, então, você, então acrescentou, digo-lhes a, ver, digo a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, olha o que que João diz, falando Jesus por meio de João, diz para Natanael, olha só, se vocês crerem, vocês verão os céus abertos, vocês verão, é só para quem crê. você vai ver os céus abertos, você vai ver o filho, os anjos descendo e subindo pelo filho do homem, então o que é que Jesus está dizendo? Jesus está falando da, da visão, ele está tomando de empréstimo aquela visão de, de Jacó, para dizer assim, olha só, olha para mim, aí a revelação ela progride, fala assim, a revelação avança, então, o conhecimento de Deus faz com que a gente mergulhe em lugares que antes a gente não tinha mergulhado, em águas que nós não tínhamos mergulhado, nadado. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo nos guiando, porque o lugar para onde nós estamos indo é um lugar que a gente nunca andou. Aí, em João, no capítulo 14, versículo 6... Jesus, quando está preparando os seus discípulos para irem embora, Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que, que Ele está dizendo? Eu sou a escada que vai levar você à presença de Deus. Então você precisa entender que você já está subindo essa escada. Então por isso que quando, quando Jacó tem essa visão, ele estava deitando sobre uma pedra. Ele estava num lugar que pertencia a ele. Ele estava num lugar onde tudo em volta pertencia a ele. Para para entender, filho. Aí ele, ele de uma forma muito legal e simples, né? ele vai dizer assim, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. É que nós vimos a igreja, nós estamos aqui nesse tempo de celebração e a gente não entende que nós não estamos aqui discorrendo conceitos e ideias. É uma pessoa, é um relacionamento, é alguém que toma a gente pela mão e faz a gente subir a escada, porque a escada é Ele, a porta aberta é Ele, o caminho é Ele, a porta fechada é Ele. Então, quando você entra nesse caminho, por isso que Lucas, no capítulo 9, versículo 62, Jesus deixou tão claro, aquele que põe a mão na arada e olha para trás, não é apto para o reino. Se um dia você colocou a sua mão em Cristo e você olhou para trás, cara, você está perdido. Se você está aqui nessa vida, cuidando apenas dos negócios dessa vida, você está perdido, porque a eternidade... Nós estamos vivendo a ponta, uma pequena ponta, 70 anos, 80 anos, 89 anos. Quanto tempo você acha que você vai viver? Quanto tempo você tem? É muito pouco tempo perto da eternidade que nós vamos passar na presença do Senhor. Por isso que Paulo diz que os nossos sofrimentos leves, ei, quem é que está sofrendo essa semana? Olha, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Por que momentâneos? Porque não vão durar para sempre. O choro pode durar uma noite. Quanto tempo é uma noite? Um dia, um mês... 10 anos 20 anos 30 anos 40 anos Mas a alegria vem pela manhã. Por que que, que a manhã traz lamentações no capítulo 3, versículo ai 23 As misericórdias do Senhor renovam-se cada amanhã olha só primeiro texto que eu li até que todos está lá Efésios 4.13 até que todos cheguemos à unidade da fé fala de uma progressão o problema é que nós não conseguimos pensar de forma cartesiana de forma organizada a gente pensa e vive as circunstâncias. Parece que você está vivendo agora um problema, então você esquece de quem Deus é, esquece de tudo que Deus prometeu, esquece de todas as coisas que Deus já fez. Porque você está doendo, está doendo o pezinho, está doendo no relacionamento com o marido, está doendo, está desempregado, está passando por um aperto. Cara, para para pensar. Olha o que, que Deus falou para Jacó, eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus que sustentou o seu pai e eu serei o seu Deus, mais à frente Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, com quem que ele falou assim? Com Moisés... Então você precisa... Por que, que Paulo fala de manter os nossos pensamentos naquilo que é do alto? É para você, você reorganizar. Quando você mantém os seus pensamentos naquilo que é do alto e você receta, tá bom, o seu sábado é hoje, o seu sábado é na segunda-feira, mas um sábado tem que acontecer na sua vida. para você reconectar, para você entrar nesse lugar. E aí é interessante, porque essa, essa ideia e essa progressão, isso fala para a gente... É... é, é fala de uma realidade que nós, muitas vezes, não entendemos. Porque a gente não consegue é, enxergar, muitas vezes, o lugar da suficiência, o lugar da satisfação plena. Porque a gente não consegue enxergar a vida. É, é como se a gente vivesse momentos estanques. Você está aqui no culto, aí você vai amanhã e vai para o seu, seu trabalho, e aí você esquece que você continua sendo a mesma pessoa, e que a mesma palavra que Deus liberou aqui, continua valendo lá, então você entende que não importam as circunstâncias, por quê? porque o teu Deus é um Deus criativo onde você está enxergando maldição ele está vendo bênção quando você chega num lugar Renato, que você diz eu não sei mais o que, que eu vou fazer qual é a única coisa a fazer? Correr para o Pai. Alinhar com a palavra dEle. E aí você vai olhar de uma outra perspectiva. Qual perspectiva? Ele vai mostrar para você a saída. Ele vai mostrar para você a solução. Como é uma progressão. Por quê? Porque se a gente entende isso, Ué. Pera aí, pera aí. Deixa eu só ver um negócio aqui que fugiu uma informação da minha mente. de Samuel capítulo 7. versículo 1. Diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Esse texto é muito importante. Se você, segundo Samuel capítulo 7, o que, é que eu falei primeira? É porque eu fiquei. É, na minha mente, esse texto estava no capítulo 12. Aí eu abri aqui a minha Bíblia no capítulo 12, eu falei, não, não é capítulo, não é aqui. Aí eu tive que parar aqui, olhei aqui o meu, um outro esboço, onde é que eu tinha esse texto, e aí eu lembrei que era, aí levou um tempinho, entendeu? Você que está em casa, é ao vivo mesmo. Num... Para para você enxergar, porque eu falei sobre isso na virada do ano, falei assim, rápido a respeito disso. No, no capítulo anterior, a, olha só, a, a arca da aliança ficou na casa de Obed Edom muito tempo. E a arca era o símbolo da presença. Então, Davi estava no seu palácio, o que, que tornou o palácio de Davi? Era a fortaleza dos Jebuseus. O dia que você for em Jerusalém, você vai perceber que a fortaleza de Jebuseu está dentro da cidade. Então, por muitos anos, o povo se contentou em ter um inimigo morando dentro da cidade. E Davi tomou uma decisão de expulsar os jebuseus. Quando ele expulsa os jebuseus, e aí você vai entender o que, que Davi, Davi foi: o único cara que conseguiu unir os dois reinos, do sul e do norte. Então, Davi foi o cara que estabeleceu os limites da terra. Foi ele quem estabeleceu a, a, o povo de Israel como nação. Ninguém mais fez isso. Então, a promessa que Deus faz a Jacó naquele dia, realinhando o chamado dele com Jacó, é uma promessa de restauração da pátria. Olha só, vocês todos, você e os seus descendentes vão possuir essa terra. E eu vou estabelecer vocês aqui para sempre. E aí quando Deus faz isso, Davi é o cara que consolida. E aí quando Davi consolida, ele estava no seu palácio e não tinha mais nada para ele conquistar. Por quê? Porque Deus havia dado descanso de todos os seus inimigos. Os Jebuseus foram derrotados. Tudo foi estabelecido e aquele momento a nação vive um tempo de plenitude, de ser completo. Então, plenitude é um lugar completo um lugar onde você está pleno, você está cheio. A presença de Deus gera um descanso e um consolo. quando a gente entende isso, você vai percebendo que esse relacionamento, a, a casa de Deus, aí qual é a ideia que Davi tem? Davi está sentado lá, depois você olha a 2 Samuel no capítulo 7, aí ele resolve fazer o quê? Estou aqui no meu palácio, e a arca do Senhor está lá nas tendas, ele falou, tem alguma coisa errada, Vou construir uma casa. Aí você consegue entender como Davi era. Davi não era perfeito. Esse é o seu problema. Você quer ser perfeito. E aí porque você e eu queremos a perfeição a gente começa a criar um monte de desculpa, nós nos tornamos a nossa desculpa, a gente, ah, não, Deus sabe que eu não sou perfeito, e aí a gente não consegue agir com determinação, a gente não tem garra, a gente não tem, sabe? Eu não sei o que significa isso, sabe, não, mas... É como se a gente pudesse ganhar um choque, se a gente pudesse ganhar um choque de 380 volts e ficar vivo, Talvez desse uma ordenada nos elétrons do nosso corpo aí. Mas é como se, sabe, você pegasse aquele cara assim, tipo assim tipo a corda. Sabe quando você pega o seu filho dormindo? Ele está estudando aí, você chega lá ele está dormindo três horas da tarde, aí você fica indignado e, e dá uma sacudida nele. Esses dias eu estava conversando com uma turma, só para traçar um paralelo. O pai ia chamar o filho para vir para a escola bíblica dominical, de manhã, vir para a igreja. Se demorasse o horário, se quando ele voltasse, o filho não estivesse de pé, o que, que o pai fazia? Pegava o balde d'água e jogava no filho, na cama. Aí só dizia assim: Mas que doideira! Quantas vezes eu acordei com água? Aí você vai assim, dizer, não, nós somos modernos. A gente fica em casa porque o menino não quer vir para a igreja. A gente deixa as crianças fazerem exatamente o que elas querem. Que horas o seu filho dorme? Ah, pastor, o meu filho não dorme antes de meia-noite. A culpa é sua que ele não dorme antes de meia-noite. Porque uma criança não tem hora para dormir. Ela dorme a hora que os pais determinam. Se você não determina para o seu filho dormir, é porque você deixa ele dormir. E aí você quer botar a culpa em quem? Você quer dizer que é o vizinho, que é o pastor, que é a igreja que é responsável porque o seu filho não dorme? É você que é responsável. E quando, enquanto a gente não entender isso e mudar de atitude, as crianças têm que ter hora para dormir e têm que ter hora para acordar. Por quê? Porque criança está em formação e um ser em formação precisa de disciplina. A criança não pode viver na casa da mãe Joana. Sabe o que é a casa da mãe Joana? Não pode, filho, não pode, não pode tomar leitinho 11 horas da manhã, porque é a hora do almoço. Não pode comer biscoitinho. Não pode vir para a igreja trazer o celular para ele se divertir, porque a igreja não é lugar de se divertir com o celular. Vocês estão me entendendo? É simples. <risos> Parei, me perdi, mas eu vou voltar ele decidiu construir uma casa, obrigado, aí Deus ouve falar com Natan, e Natan vai lá dizer para ele, olha só, agora não vai ser você não, vai ser o seu filho, e aí Deus faz a mesma promessa de posteridade, fala do reino, e aí você entende, o que, que ele vai construir para Deus? Um lugar, e qual é esse lugar? você, Então, se a gente entender isso, você vai entender que a escada, fala assim, a escada já foi construída. A escada é Jesus, e Jesus agora vive em mim. Portanto, eu só preciso é subir a escada. Por que que esse ano você ainda não está rompendo, vivendo, Por que, filho? Cara, para com... Olha só, nós precisamos sair dessa dimensão em que todo mundo é responsável pela tragédia que está acontecendo com a minha vida. Tem muita gente que está vivendo uma, uma situação, sabe de quê? De aprisionamento, de prostração, Não consegue reagir. Não, por quê? Porque não toma a vida nas suas próprias mãos. Assume a responsabilidade e mete a cabeça na palavra e começa a guerrear. Ah, mas pastor... Eu sou... Não, cara, não tem mais. Não tem menos. é uma tensão séria, é um, é, uma, é, um, é um mimimi que não para, ficou aborrecido, vai, olha só, está muito magoado, cara, faz um ato profético, eu falei para o irmão essa semana, olha só, vai lá, sobe no monte, faz a fogueira, faz um ato profético, e coloca a tua mágoa naquela fogueira, e rompe com, essa, com essa, esse vínculo que está te magoando. Mas por quê? Ah, mas você pecou? Então vai lá, faz o que a palavra diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, você precisa ser curado, Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Ah, é a palavra, cara. é a palavra, como é que vai ser? não tem jeito, ou você vai para ela e, e deixa ela, como um rolo compressor atropelar você porque como é, que, como é que você vai chegar olha só, ter que ouvir algumas dessas coisas nesse ambiente é muito ruim porque você acha que sou eu que estou falando para você. Você está olhando para mim e você não quer ouvir o que o Espírito Santo está dizendo atra através de mim porque você acha que sou eu que estou dizendo para você. Então, entra no teu quarto, entra no secreto que Deus vai falar com você. As mesmas coisas que o Espírito Santo está testificando nessa manhã aqui. Amém. Mas você não entra no quarto, você não separa tempo, você tem tempo para tudo na sua vida. Entendeu? Ou não? Essa é a janela, esse é o tempo, os céus estão abertos, por quê? Porque se você crer, olha só, os anjos de Deus vão subir e descer, sobre qual lugar? Vai lá em Hebreus e vê se os anjos são o quê? Seres ministradores, então você vai ver os céus abertos, você vai viver um tempo não mais de céu de bronze, fala assim, o tempo de céu de bronze já passou para nós, Quem está no céu de bronze aí? Não, não responde, né? Aí é legal que você caminha com algumas pessoas, que elas te dão um ânimo, porque você... Você vê, você ouve, e aí você ouve os relatos, Deus falou isso, Deus fez assim, e aí ela está passando um aperto no trabalho, aí Deus vem e dá uma, uma, uma estratégia, sabe? Sabe? Sabe o que está faltando na nossa vida? Isso, ó, uh, sopro, sopro do Espírito. Está faltando que o Espírito Santo te direcione. Por quê? Porque você vive na alma. Mas como é que Satanás faz? Satanás ele faz, ele cria problemas na, na nossa identidade, ele cria problemas na nossa paternidade, ele cria problema nos nossos relacionamentos. E aí você começa a perceber que a estrutura de vida mudou. Quem aqui não conheceu os seus avós? Levanta a mão. Não se relacionou com eles? Olha aí quantas pessoas não conheceram. Quem aqui, não, eu estou falando que conheceu todos os avós. É, é isso aí. ó. Você conheceu um ou outro? Aumentou o número de gente. Agora, se você olhar para nossos, os nossos filhos, o que está que acontecendo? os nossos, os avós deles estão vivos, Jússima, seus dois filhos, os dois avós, paterno e materno, estão vivos, e não tem nem previsão de que vão morrer, não, o Dico está aqui, ali, e o que, que aconteceu, é que o, a, o sistema de vida mudou, Dico está vivo, está aposentado, tem tempo, tem tempo, e não tem preocupações, então Dico está livre para estragar os netos, porque é isso que os avós estão fazendo, esse é o papel do avô, pergunta para o Dico se ele tinha avô para ficar com os filhos dele para ir para o cinema, para ficar com os filhos dele, para o casal dar um relaxezinho, tinha, pergunta para o Carlão se ele tinha vovô e vovó para dar mole para ele, ele que teve que fazer a vida e voltar lá em montanha, para dar um pouco de conforto para a mãe dele, porque no tempo em que ela trabalhou, foi só luta, só guerra, porque tinha que sustentar os filhos, então, toda essa facilidade está criando uma geração de pessoas doentes emocionais, emocionais. Como é que você fez lá atrás, quando você tinha, teve que enfrentar a vida e não tinha ninguém para ajudar você com mil reais? Pergunta para os seus pais... Eu conheço histórias aqui de pessoas que comeram, passaram por um deserto na vida. Elas estão aqui de pé hoje, elas viajam, elas fazem coisas, mas elas passaram por um deserto na vida. Deserto que você nem sonha em entrar. E porque você não sonha em entrar, você tem tempo para ficar com historinha. Eu lembro os, as, as histórias que mi, minha mãe conta lá da minha avó. Minha avó, eu tinha um tio que já morreu, e quando ele chegava em casa, ele fazia um arre porque ele tinha que dar o pagamento na mão da minha avó. E meu irmão, não dá o pagamento na mão dela, não, você vê. Ele contava a história, ela pegava o pagamento dele na mão, contava o dinheiro para ver se estava todo ali, tirava uma parte, dava para ele, e o resto era para cobrir a despesa da família. Hoje você mora na casa dos seus pais, não paga energia, não paga telefone, não paga nada. Você é um peso para a sua família. Pronto, falei. Ai. Viste agora, João, vou apanhar. Agora. Tinha que trazer Rafael, o pastor, de fora para falar isso. Porque ele vem, fala e o Cláudio Jorge fala isso para você, você ri, Eu, você fica com raiva, porque você acha que eu estou sendo pessoal, eu não estou sendo pessoal, mas você é um peso, entende? Porque você tá, era para estar tá abençoando, você ainda está tendo que receber bênção, mas você é casa de Deus, a escada está posta, por que, que você não sobe? Tobe a escada, filho. Entra no teu quarto. É o que diz a palavra. E busca o teu pai no secreto. E ele no secreto te responderá. O que, que ele vai te dizer? <risos> Essas coisas que nós cantamos aqui, ó, isso é para agora, filho. Esse lugar sobrenatural não é uma. Não, nós não estamos cantando isso para você sair daqui anestesiado, lesado, para você, tipo assim, fumou um beca e agora você vai para casa e fica relaxado, não, filho. É para você mergulhar em Deus, Por quê? porque o que é poderoso, o que é sobrenatural, já foi revelado. É só subir a escada. É como subir na goiabeira e pegar a goiaba que está lá. Prontinha, está de vez, está madura. Esses dias eu ganhei, ganhei uma jaca. Eu falei: "Meu Deus". Sabe há quanto tempo eu não comia jaca? Aí se você pegar uma jaca para esses menino aí, essas crianças, nossa que nojo. É uma geração de de menininho, ai, frescura danada, pô. Não come jaca, não toma caldo de cana, não faz nada. Se pegar um ventinho, fica doente. Por quê? Porque nós estamos criando uma geração de pessoas, pessoas que não são funcionais, pessoas que não funcionam, pessoas que não dão certo. Por quê? Porque a gente protege eles de tudo. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você ganha bem, que você tem que dar regalias para os seus filhos. Por quê? Porque você não vai ensiná-los. Aquele cara do Hell's Kitchen, é, desculpa Deus, é do, a cozinha o nome do programa, o Gordon, lembra aquele cara que faz trabalho nesse, agora nessa cozinha, esse programa? Ele viaja com os filhos, olha só, esse cara é multimilionário, ele viaja com os filhos, ele ainda leva os filhos para viajar, mas ele falou assim, eu e a minha esposa vamos na primeira classe e eles vão na classe econômica porque não fizeram por merecer. Eu ainda quebro o galho deles e levo-os para viajar. Aí você vai dizer, é, ele é inglês, né? ele pensa de uma forma diferente. Irmão, tem cara que morre e não deixa nada para os filhos. Dá o dinheiro deles para todo mundo, por quê? Porque os filhos é que tem que correr atrás para ganhar o deles a gente está protegendo demais os nossos filhos. Entenda o que eu estou falando? Nós somos a casa de Deus, o tabernáculo onde Deus habita, nós somos a morada do Deus eterno, nós temos palavra, temos promessa, temos provisão. Felipe, decola. Felipe, quando eu tinha a sua idade eu vivi um conflito danado, sabe por quê? Porque eu pensei, um dia, eu subindo com o meu pai no, no alto da Boa Vista, eu perguntei para ele, pai, como é que eu vou poder comprar um carro? Como é que eu vou poder viver? Eu não sei, para eu dar o salto que o senhor deu na sua vida. Porque meu pai não deu um salto, ele deu um... De onde ele saiu, para onde ele está? Ele voou muito alto, então para para pensar, será que eu estou fazendo aquilo que realmente posso fazer? Então olha para as oportunidades, olha para a vida, porque a vida sorri. Fala assim, a vida sorri para mim todos os dias. Cara, quando o sol levanta. E eu, eu eu amo esse horário, eu não gosto do horário do verão, mas eu tinha esquecido que o sol se levanta antes das cinco horas. E às vezes a janela, às vezes as, o quarto da Débora tem uma uma janela que tem um espelho na parede e a luz que entra da janela dela que entra no, no espelho entra no meu rosto e normalmente a gente esquece de fechar aquela janela para poder o ar circular e aí quando eu vou pensando em ver aquela luz do sol de manhã e é quatro e pouco da manhã eu acordo eu tenho que lutar às vezes cinco horas três e meia para voltar para dormir porque não é hora de acordar ainda você recebe mensagem às vezes quatro e pouco da manhã, mas é porque eu não. Eu, eu tento, eu vi, não, vou lá enviar a mensagem, aí vou, aí envia a mensagem, aí faz um outro negócio, quando eu vi já era. Mas a vida sorri para nós. Por quê? Olha o que, que Deus diz. Porque o Senhor, o seu Deus, faz o sol levantar sobre os justos e sobre os ímpios, sobre os bons e sobre os maus. Ela não, a misericórdia não renova-se a cada manhã? Sim ou não? Sim. Marisa, você levantou hoje? Viu o sol? Ah, você vai dizer que não viu o sol porque está nublado. Não, o sol está aí, filho. Luz do dia. Então significa, Cleide, que as misericórdias do Senhor se renovam para você. Significa que a vida sorriu para você hoje. Tatiana, a vida sorriu para você hoje. Você pode glorificar a Deus porque a vida sorriu para você? Aí você vai dizer para mim que não tem tempo? Não tem tempo? E temendo disse... Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Eduardo, pensa o lugar onde é a porta dos céus. Pensa o lugar onde é a porta dos céus ele diz, eu não conhecia esse lugar Jacó está no começo não está? ele está indo, ele está fugindo ele ainda vai encontrar com Raquel vai encontrar, fazer um negócio vai casar com uma, vai casar com outra vai receber a mensagem de que seu irmão quer se encontrar com ele tudo isso teve que acontecer Davi estava num momento de plenitude e aí deu mole, a vida sorriu para ele. Vai ver o que aconteceu nos capítulos seguintes. Brigou com, com Absalão, pecou com, com Betsebá. A Bíblia ela faz isso. Por que, que Deus fez isso? Para mostrar para a gente que é de verdade, é real. Se você der mole, você pode pecar como Davi pecou. Está aí, ó, é todo dia, é um exercício diário. Então, mas por que, que é dessa forma? É porque é real, é uma luta diária. É diária? É. Ontem eu fui acabei de tomar café, aí quando eu olhei para a pia, a pia estava vazia, eu falei, ah, meu Deus vou ter que lavar essa xícara, e você fala assim, pastor, mas só lavou uma xícara e uma, e um, um, meu irmão é um peso, você tem que ver como, como eu sofro. Aí você fala assim, é porque, <risos> deixa eu explicar para você por que eu tenho problema com lavar a louça. É porque lá em casa tinha escala, eram três homens. E aí a minha idade, para os meus irmãos, era, era uma diferença grande. Então, enquanto eles estavam em casa, eu não precisava passar por essas tribulações. Mas, quando eles foram abduzidos, sobrava para mim... E eu falava assim, mãe, mas com panela e tudo, ela é com panela. E a coisa que eu mais detestava era meter a mão naquele negócio, com aquela gordura toda aí tinha lá uma xícara e um prato, e eu falei assim, eu não posso fazer isso com a minha mulher hoje, que tem dia que eu falo hoje, aí eu lavei, nossa, como foi pesado para mim, <risos> vamos fazer uma escala, hoje é você, amanhã é você também, tem um irmão aqui que ele falou para mim assim, não, olha só, não precisa usar um copo e, e deixar na pia, cada um, ele pensou assim, poxa, eu vou casar, não vou precisar mais lavar a louça. Pô, tem que lavar a louça aqui também? É, filho. Entende? Mas a vida é sorri para gente. Não deixa que lavar uma, 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 uma louça, um banheiro, ou essas coisas corriqueiras, façam da sua vida um inferno. Você é maior do que isso. Você é a casa de Deus. Você é o lugar onde o Senhor habita quem entendi isso, você está entendendo? então vamos voar gente, hoje, que dia é hoje? hoje já é dia 12, então o ano já está voando, fica nessa de que o verão, e dá mole não filho, mete a cara, e vai, porque vai dar certo, vai fluir, você vai ver o que, que Deus vai fazer na sua vida, por quê? Porque os planos de Deus não se frustram. Amém? Vamos mergulhar fundo? Sim, Sim ou não? Trouxe os 25 reais? Lembra que eu pedi para você terça-feira para trazer 25 reais? Deixa eu explicar para você por que, que eu pedi para você trazer 25 reais porque hoje nós estamos abrindo um lote para uma conferência de ativação, não é um encontro, não é um seminário, é um tempo em que nós vamos ser ativados no nosso espírito, para realmente nos tornarmos conquistadores de almas, de almas. Eu fico pensando, enquanto eu ministrava, eu pensei na vida de, de do Ronald Bunker. Morreu aos 79 anos, tendo ganho mais de 80 milhões de pessoas para Jesus. Como é que Deus tocou na vida desse homem? Ele viveu um ministério plenitude de Deus onde os sinais de Deus eram com Ele e aí se você pedir para mostrar sinais nas nossas vidas o que é que nós vamos dizer? o que é que nós vamos nos mover? onde estão os frutos? onde estão as conquistas? onde estão se existem milhares de pessoas sobre a face da terra, é porque Deus está nos comissionando para ganhá-las, e eu estou pedindo para você trazer esses recursos, porque você vai se inscrever hoje, por que, que você vai se inscrever? Eu quero que você faça uma conta comigo, você vai receber uma ministração na sexta-feira à noite, uma no sábado de tarde, uma no sábado de noite, uma no domingo de manhã e uma no domingo à noite. Cinco ministrações. E você vai fazer um investimento de 25 reais, porque você vai, esses recursos vão pagar a apostila que você vai receber, mas não é a apostila. É o que esse homem carrega. nós estávamos conversando e ele falou assim, Edson, eu estava em casa de madrugada, e uma pessoa me ligou e disse, pastor, o senhor pode orar pelo meu filho, porque ele está num momento de uma crise profunda na sua saúde, e aí ele disse, eu orei, e imediatamente, a vida daquele menino, foi liberta daquela enfermidade, aí você vai dizer assim, mas isso é ele, não, isso não é ele, é o Espírito Santo através dele, você entende isso? Sim ou não? Então, o que é um encontro de ativação? É para que isso seja transferido para a gente, então, por que a igreja, por que a gente está enfrentando o tanto desafio, sabe por quê? Porque a igreja brasileira está se levantando sobre a terra. E tudo o que está acontecendo hoje é para calar você. Você acha que essa luta que você enfrentou, que você está enfrentando, é, é para, para quê? É para parar. É para parar. Então, você vai entender que é esse o tempo. Cara, nós vamos nós vamos para essa batalha, nós vamos para essa guerra, eu estou travando uma batalha como eu nunca travei, nesses dias de jejum, às vezes eu sento para escrever, e você... eu não consegui fazer escrever tudo antes, como eu já fiz em outros momentos, e aí eu sento para escrever, e a minha cabeça dói, e eu não consigo escrever, eu paro, eu ouço uma música, aí eu volto, escrevo uma frase, aí eu leio um negócio aqui, aí quando eu olho, eu falei assim teve umas, recebi algumas mensagens de testemunho, a, a irmã falou, meu Deus, eu falei assim, mas será que é isso mesmo, Deus? O Senhor está fazendo isso mesmo? Até a minha esposa falou assim, gostei muito do devocional que você escreveu, eu falei assim, Jesus está voltando mesmo porque ela é minha. ela não vai dizer assim, você está bonito, não vai dizer, tem dia que ela fala assim, você vai para a igreja com essa roupa, você tem coragem? Aí ela fala assim, você vai com essa camisa, os botões aí guerreando para querendo sair, porque você está barrigudo, ela todo dia lembra que eu estou barrigudo. Eu ainda não consegui voltar para a academia, porque eu estou muito cansado, mas eu vou... Para, vai passar essa fase de ficar acordando de madrugada, de ficar lutando, eu vou, eu preciso perder a barriga. Estava olhando para o Gil Cimar hoje, eu falei assim, Gil Cimar, não tem barriga, cara. <risos> é, com a camisa curtinha assim. Eu falei assim, irmão, olha lá. Quero ver tirar essa onda com essa barriga. <risos> Até a, outro dia ele, eu estava com a camisa e ele falou poxa pastor, bonita essa camisa depois que ele falou que a camisa é bonita pronto, a camisa não entra mais na barriga <risos> mas nós vamos porque Deus está fazendo uma obra eu quero, eu quero instar você e eu vou, eu vou falar com você Aí você vai perguntar assim, mas o que, que passou? O que, que vai acontecer? Céu na terra. Aí que que Deus... Olha como é que Deus é bom. Nós íamos receber uma equipe para o carnaval, de oito ou dez meninos. Aí o Natan me liga ontem de, ontem de madrugada, não, ontem de noite. Era dez e pouco, ele me liga. Apóstolo, é que mudaram algumas coisas na, no time que vem para cá e nós não vamos receber mais um time, nós vamos receber dois times porque a turma quer vir para cá. Aí eu fico assim, eles querem vir para cá ou foram forçados a vir para cá? Eles, que, eles pediram para vir para cá. E eu falo assim, cara, tem alguma coisa de errado com a gente. Não é possível, por que esse povo quer vir para cá? Aí para para pensar. Aí a irmã me mandou uma mensagem essa semana, depois que a gente tirou, acabou com o grupo de, de intercessão. Aí ela falou assim, eu estava no salão, e uma irmã falou, uma pessoa falou comigo assim, o meu filho vai se casar, porque no ano passado, tinha um grupo de missionários andando aqui na cidade, e encontraram a ele, pregaram o evangelho para ele, e ele hoje está frequentando a igreja do pastor Gustavo, a Deus. significa que a palavra está sendo pregada, então filho, eu preciso que você entre nessa, se você ainda não decidiu participar desse jejum, eu vou dizer para você, você precisa decidir hoje, porque você vai ficar para trás. É um tempo, é agora, o mover está sendo derramado. E eu preciso de uma pessoa que encontre com a irmã Célia todos os dias e faça o devocional com ela, porque ela não pode ler e ela quer participar do jejum e não tem como fazer o devocional. Já está participando? Tem alguém fazendo isso com a senhora? Quem é que está é tá fazendo o devocional com a senhora? É, ninguém, então. Quem é que vai fazer aqui? Ó? Ó, já duas irmãs aí, pronto. Ó. Elas vão todo dia se juntar com ela, exatamente isso. Porque ela já está no jejum, mas ela não está fazendo devocional, porque ela não pode ler. Então, alguém vai ler junto com ela. Já tem os devocionais do seu celular? irmã, o seu nome, olha só, eu achei até que era a senhora, aí depois me mandaram um áudio com o seu nome, mas não era a senhora, então deve ter havido alguma coisa com o seu número, mas a gente atualiza hoje, e eu envio todas elas para a senhora hoje, procura a Ariane e a, e a Tatiana, aí me, elas vão botar o seu número correto, porque está lá, Valmerinda, mas não era a senhora, aí eu fiquei, às vezes acontece isso na minha agenda, tem 300 números de telefone, e dá errado, você entendeu? só que não é só isso, nós vamos fazer essa ativação, porque, na, olha só, nosso encontro de ativação termina no domingo, dia, dia 16 de fevereiro, na sexta-feira, a gente começa um tempo de adoração e vamos para a rua vamos ganhar pessoas para Jesus, e aí eu quero que o time de consolidação, olha só, nós vamos ter que fazer um encontro de oração, de, de, de quebrar, porque essa consolidação precisa dar um up, porque, cara, nós vamos para as cabeças, é, é mergulhar em Deus. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos promessa de Deus sobre essa casa profética. Nós temos um comprometimento. O Senhor tem nos dado um tempo de céus abertos. Você entende isso? Amém. Então, você vai pegar profeticamente os seus 20... Olha só, porque é o primeiro lote. Isso significa que eu vou abrir um segundo lote. E quando eu abrir o segundo lote, eu vou subir o preço da inscrição. Por quê? Porque nós precisamos mudar de atitude. Por que, que eu disse para você não compartilhar as devocionais que eu mando? Porque essas devocionais têm um custo para mim. Não é custo financeiro, é um custo diante de Deus de gerar para você entregar isso para quem não se comprometeu. Você não pode fazer isso você não tem esse direito, porque a pessoa precisa se comprometer, ela precisa dizer, eu quero, porque quando ela diz, eu quero, a espada vem sobre a cabeça dela, nós somos aquilo com que nós nos comprometemos, e nós temos que parar com esse negócio, cara, Se você não vai, diz que não vai, agora não diz que vai e não vai, é um preço, é um preço, então, vamos mergulhar, filho? Você diz sim para Jesus hoje? Sim? Cara, faz a sua inscrição. O pastor Roberto está com a inscrição ali. Ele vai lá. Você vai fazer a inscrição hoje. Porque nós vamos botar o povo dessa igreja todo aqui dentro. Porque os céus vão se abrir de vez sobre as nossas vidas. E eu não estou dizendo que nós vamos viver uns dias, não. Esse ano de 2018, 2020... É o ano em que nós vamos voar realmente como flecha nas mãos do Senhor. Mergulhar. Queridas, irmãs, vocês aí que. Irmão, olha só. Você, eu orei por vocês que queriam casar, não orei? Mas onde é que você está? Você está na centralidade da vontade de Deus? Você já alinhou o seu coração com o do Pai? Para os seus olhos verem aquilo que Deus quer te mostrar? porque você ainda pode estar vivendo uma visão mundana, você ainda pode estar com o ideal de um marido que não é o um marido que Deus tem para você. Então, é alinhamento, é mergulhar, por quê? Porque nós somos, a, a escada, ela está acessível aos nossos passos. Você entende isso? Sim ou não, irmãos? Sim, Sim ou não, irmão? Sim. É isso que eu quero que você entenda. Quando eu venho para cá, eu comecei o culto aqui, aí eu falei assim, eu preciso ali atrás, eu tenho que parar. Aí eu, pá, fiquei. Aí, eu falei assim, agora eu vou para a guerra. Aí eu, sabe, quando você está assim meio... Porque é um, é um negócio doido começar esse culto aqui, cara. Vamos, gente. Vamos dar a mão e vamos pular mesmo. Vamos. Porque o Senhor é conosco é crer de verdade, e os céus vão se abrir, sim ou não? Sim. Então vamos orar, começa a orar aí você falando com Deus, abre o teu coração e fala com Ele, porque tem muito mais para você, tem muito mais, tem muito mais, você ainda não viu nada, você ainda não enxergou nada daquilo que Deus tem para fazer, Benedito, Deus vai pegar você pela mão e vai levar você fundo nele, Deus vai usar a vida de todos esses homens e todas essas mulheres que estão nesse lugar hoje, Deus vai liberar do seu espírito em profusão, a única coisa que nós precisamos é dizer, Senhor, eu estou disponível eu estou aqui, eu vou me comprometer com vida, eu vou buscar a tua presença, eu não vou mais viver só de culto de domingo, eu vou fazer uma revolução espiritual na minha vida, e toda a minha vida vai ser impactada com a tua presença, tudo aquilo que eu faço vai ter um peso da tua glória, porque eu não vou mais aceitar esse tipo de vida que eu tenho vivido contigo até hoje, eu quero mais, e tudo aquilo que tem de mais para mim, eu vou buscar eu vou buscar, eu vou buscar, porque eu quero, eu creio, e eu vou ver os céus abertos sobre a minha vida, e os anjos de Deus ministrando sobre mim, você vai ter que fazer guerra contra a sua carne, você vai ter que fazer guerra no meio da sua família, você simplesmente vai ter que se posicionar como casa de Deus, então, significa que você vai dizer não. E quando você disser não, as pessoas que estão acostumadas com o seu sim, não vão gostar. E aí é que vem o conflito, e aí é que vem a pressão, mas a palavra de Deus já prevaleceu sobre você. Então, é só você tomar posição e hoje se comprometer. Hoje, entender que o lugar é esse, mas o tempo é agora. Deus está agindo entre nós. Vamos nos mover com integralidade. Aqueles que querem, digam sim Senhor. não se esqueça que você disse, eu não ouvi, eu não vi, mas o teu Deus está aqui juntamente conosco. Pai, nós te agradecemos, porque hoje o Senhor continua, o Senhor moveu mais um pouquinho nessa grande batalha que nós estamos travando, porque nós vamos ver a colheita. Esses 21 dias de jejum são o tempo e a oportunidade para que eu e meus irmãos alinhemos com aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem a nossa, uma identidade, o Senhor tem um chamado e uma missão. Então, nós vamos ver as nossas vidas sendo conformadas. Não é o Senhor se conformando à nossa agenda, é a minha agenda sendo conformada à tua visão. Em nome do Senhor Jesus, toma-nos pelas mãos e nos faz marchar para conquistar o teu reino, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus e numa só palavra em concordância nós dizemos amém, dá uma salva de palma para o Senhor, uh! oh Deus, nós vamos cantar essa música que a gente começou o culto vem e toma o teu lugar, e aí eu estava ali, e eu falei assim, tão grande tu és, mas mesmo assim, habitas em mim, você já parou para pensar nessa frase? olha como Deus é grande, Geraldinho, e Ele habita em você? Ele habita em mim? pensa num cara ruim, de dura serviço, cara, Deus habita em mim, como é que Ele não vai habitar em você? Que é joia, que é lindo, que é cheiroso, que é bonito, que é magrinho, que é gordinho. Ele vai. Ele vai. Vamos ficar de pé, vamos dedicar dízimos e ofertas. Você que não se inscreveu ainda, vai começar hoje o jejum. Vai começar hoje, em nome de Jesus. Eu desafio você, em nome de Jesus você precisa estar junto com a sua igreja, naquilo que ela está fazendo, e eu ainda vou dizer mais, aí você vai dizer que eu pirei, cara, se você não consegue caminhar juntos, com a gente, numa pegada espiritual, o que, que você está fazendo aqui? Você está aqui talvez porque você sempre esteve, mas não dá mais para você ficar aqui, e ficar acomodado, na posição em que você está, vai procurar o pastor Roberto, vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, queridos, Deus vai abrir os céus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos dedicar dízimos, vamos celebrar na presença do Senhor.